0: ¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa en esta emisión de agosto, la primera que tenemos del mes de agosto del 2021, la semana pasada tuvimos por ahí algunos inconvenientes, pero ya estamos de vuelta con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Mi estimado Rodrigo, un gusto saludarte en este también que es nuestro mes de aniversario, cumplimos 10 años al aire aquí en Encuentro de Negocios.
1: Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo.
0: Estimado Rodrigo, pues bueno, eh, comenzando esta semana, eh, platícanos cómo se perciben los mercados. Están algo nerviosos. Platícanos cómo se percibe el mercado accionario esta semana.
1: Así es, estimado. Esta semana el mercado accionario, lo que fue una semana corrida, ha estado muy tranquilo. En México tenemos una lija del 17% del punto 17%, mientras que en Estados Unidos una ligera alza del punto 58%, pero realmente bastante flat, bastante tranquilo, por ahí algunos sobresaltos, algunos picos, sobre todo datos importantes este, que hay, más bien la semana pasada no tuvimos tantos datos, eso, eso también afectó, y, y justo la semana pasada queda en medio, de datos importantes como fue la antepasada mi estimado donde se revelan los datos del PIB tanto de Estados Unidos como de México y se revelan los, los datos ahora en, en esta semana que vamos empezando hay datos de la inflación en Estados Unidos la, la semana pasada el viernes tuvimos datos del empleo entonces la semana pasada quedó así como sin información importante que ahora vamos a platicar estos tres puntos de la economía datos muy puntuales muy importantes entonces, este que la hacen prácticamente quedar la estimado. Y pues arrancándonos con estos temas, el primero y creo que el más importante de todos, el dato del PIB de Estados Unidos, el cual sube eh, anualizado en este segundo trimestre, segundo trimestre del año, primer semestre, un 6.5% estimado. O sea, es un crecimiento bastante bueno, bastante considerable, agradable. O sea, es un punto, es un... Es, un este, es muy buena alza, esa es la, la realidad, es muy buena alza por parte de Estados Unidos y, y que lo, llevó, lo lleva a sus niveles prepandemia, entonces Estados Unidos después de las bajas tan fuertes que tuvimos el año pasado, pues ya queda... Eh, como empezó, después de, eh, como estaba antes de la pandemia, lo cual pues también habla de una fortaleza, habla de solidez, o sea, es, es muy buen dato en Estados Unidos. Y pasando a México en ese mismo dato del PIB, estimado, pues México crece, crece más o menos el 6, 5.8, 6%, pero o sea, aunque este es un dato muy similar al de Estados Unidos, se calcula que con estos crecimientos que está teniendo México eh, va a tardar hasta el año 2023 México en recuperar los niveles prepandemia entonces pues para que veamos cómo ha sido la recuperación en un lado y en el otro en Estados Unidos no está en los niveles prepandemia en México pues todavía nos va a faltar más o menos dos años para regresar a, a esos niveles que, que teníamos de la prepandemia pandemia en nuestro PIB entonces van a ser pues, dos años perdidos y aquí creo que es una muy mala noticia sobre todo para el gobierno federal que no venía con los mejores datos de crecimiento por, por la situación que sea pero pues estamos hablando de que va a tener dos años más perdidos. Entonces, en el último año tiene que lograr este, datos extraordinarios, un crecimiento extraordinario, para poder cerrar su sexenio en positivo, con crecimiento, porque se va a pasar a la historia como el presidente que, que cierra con un menor PIB con el que entró entonces eso creo que no, es, no, no sea muy agradable, estimado, entonces por ahí el gobierno federal tiene que poner atención, tiene que ver cómo lograr crecimiento en estos tres años para que no pase a la historia con, con ese récord negativo, estimado
0: Así es, estimado, es un dato duro que creo que pues, sí pone a la reflexión porque veníamos con eh, expectativas de crecimiento interesantes, que se tenía una expectativa, antes de esta tercera oleada de, de COVID, se tenía una esperanza de una expectativa positiva, pero pareciera que, bueno, los datos hablan de que hasta el año 2023, eh, pues empiece a tener estos números previos a, la, a 2020. Eh, ¿Crees tú que eh, pues, si llegara a componerse esta situación? Que estamos viendo porque al final es esto eh, la parálisis o semi-parálisis que luego hay la desconfianza del consumidor eh, que el consumidor nuevamente está pensándolo dos veces antes de poder adquirir algún compromiso y obviamente esto es una cadena que viene desde que las empresas abren por completo que si tienen menos ventas Obviamente la situación del empleo se convierte en un tema de riesgo, las empresas no contratan, y bueno, el PIB prácticamente no se mueve. ¿Crees tú que si existiera una, eh, un repunte nuevamente de la, de la activación económica completa, que a lo mejor esta tercera oleada se pueda controlar, pueda tener buenos datos a finales de año, y que a lo mejor esos datos se puedan mover?
1: Lo veo complicado, estimado, lo veo realmente complicado... Parte de lo que da los buenos datos en este trimestre es que justo estamos comparando el trimestre que viene de. que fue eh, donde fue el encierro total, hace un año. Entonces estamos comparando un año contra un año, fue el encierro total y por eso este trimestre resulta ser ser tan, tan bueno, estimado porque el año pasado pues, fue muy malo entonces creo que por ahí empieza ha, ha habido fortalezas, por ejemplo puntos a favor que hemos tenido un crecimiento de remesas este, impresionante, récord cada mes tenemos récord de remesas enviadas, récord de remesas enviadas y eso ayuda a dinamizar la economía, pero no está siendo suficiente, o se ocupa eh, sí, se ocupa abrir más la economía, sobre todo enfrentar el empleo, porque el desempleo estuvo muy duro, o sea, mucha gente perdió su trabajo, entonces esa gente está dejando de consumir y tenemos que recuperar el empleo, o sea, las, las empresas, poder volver a abrir. Sin embargo, pues lo dices, ¿no? Por otro lado, tenemos la salud, que la tercera ola, aquí lo importante es acabar la tercera ola cuanto antes y poder regresar a, a esta parte de, del, de, del dinamismo. Este, los trabajadores vacunarse porque esto hay una oleada muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, de no vacunarse y las empresas empiezan a ser obligatorio entonces ahí hay, un, hay reclamos, entonces creo que por ahí es importante seguir con la vacunación y, y poco a poco, aquí lo, lo único... La ventaja es que los niveles de muertes no están como al inicio o como en la segunda ola. Sin embargo, pues siguen siendo muertes altas. O sea, esa es la, la realidad. Entonces, eh, que lo importante no es infectarte. Lo importante es que no fallezcas una vez infectado. Entonces, creo que eso es lo que se necesita. Que se vacune la gente para evitar los fallecimientos y más en esta creciente ola de contagios. Pero para llegar al cierre de año con los números que dices positivos, lo dudo, estimado. Recordemos que el año pasado, noviembre y diciembre, fueron prácticamente como una normalidad con cubrebocas. O sea, el dinamismo económico fue muy fuerte, la gente salió mucho, hubo muchas fiestas, que fue lo que nos llevó a la segunda ola famosa. Entonces, pues es ahí donde está la, la situación. Que este año, vamos a comparar diciembre contra diciembre pero ambos van a ser dinámicos ambos van a tener gasto ambos van a tener cierto crecimiento desarrollo, cosa que no pasó en el segundo trimestre de 2017 2020, entonces es ahí donde, le, donde no creo que tengamos un número tan positivo a final del año, yo creo que a final del año va a ser un 5% de crecimiento en México, 4.5 este sí lo veo un poco bajo pero es por esta parte, porque cuando lleguemos a diciembre ya no vamos a traer esta gran tasa que traemos ahorita
0: Sí, así es, Estima, creo que hay muchos factores, eh, pero creemos a lo mismo eh, la situación de, de la enfermedad, esta tercera ola que está golpeando pues, prácticamente a todo el mundo, eh, está llevando a que, bueno, esta, esta cadena de producción de, que viene desde, desde una far, parte y termina en otra, que al final es en la creación de empleos, el consumo, etc., pues, prácticamente se mantiene aún... Eh, en duda eh, teníamos muy buena expectativa todavía hace dos meses pero pareciera que, que no no la hay ahora, se tiene ahora ya una expectativa eh, más pesimista y es una situación a nivel mundial y creo que me llama la atención para mencionarlo estimado, porque a pesar de que por ejemplo países como en Estados Unidos o en algunos países de Europa donde el esquema de vacunación ya, ya una gran parte de la población tiene su segunda dosis estamos viendo que de todos modos existe esta segunda eh, ola de contagios, a pesar de que la mortandad es menor, eh, el problema es que eh, el, la, el contagio sigue siendo incluso muchísimo mayor y eso es lo que provoca que en los centros de trabajo y las, los lugares donde la gente puede ir a convivir y a consumir, pues se tienen que reducir los espacios y eso es lo que de cierta forma la economía lo está dando, los cierres parciales, o las restricciones que puedan existir a, a una apertura total, como ya se estaba incluso imaginando en México. Por ejemplo, el caso del regresar a clases eh, de forma presencial, eh, pues prácticamente ya es algo que no va a suceder, seguramente va a terminarse el año completo del 2021 con clases en línea para universidades y escuelas de, de nivel básico entonces es un momento eh, complicado eh, países como Francia por ejemplo que ya están eh, imponiendo a, a través de algún decreto de ley el que puedas ingresar a algún restaurante, necesitas tu certificado de vacunación o algunas pruebas de que, de que no tengas COVID entonces probablemente la, la, la sociedad y la economía se tienen que transformar, estimado para que la economía deje de tener restricciones y que se pueda convivir con esto porque lo cierto es que un cierre de la economía ya no es posible es una, no es una opción como tal pero necesitamos buscar la forma de poder convivir como sociedad y que la economía pueda convivir con este cisne negro el coronavirus para que se mueva la economía porque no puede ninguna economía del mundo pues ni siquiera ya poder eh, tener cierres parciales de la actividad económica, sea
1: cual sea. Lo dices muy
0: cierto, estimado. Los contagios
1: han crecido a nivel mundial. Esta variante Delta es la, la causante. Políticas como Nueva York, como Francia, que te piden el carnet de vacunación completo, se me hacen muy correctas. Esto que dices, que necesitamos justamente encontrar el equilibrio entre la economía que siga abierta este, para que se dinamice, y que no aguantar otro encierro es real estimado, entonces, pero la única forma de lograr esta convivencia es por medio de la vacunación la vacunación masiva, pero una vacunación a nivel mundial, pero hay que poner nuestro granito de arena, si nos toca vacunarnos, pues vacunarnos nosotros, el que pueda que pues se vacune en ese momento, porque con eso pues estamos contribuyendo a que deje de esparcirse a estos ritmos la, la, la vacunación estimado, eh, perdón, la, los contagios, porque la vacunación nos protege y entonces por aquí tocando un poco este tema estimado de a nivel mundial pues, y, y, to, y enlazándolo con esta parte del PIB, pues también tenemos un problema a nivel mundial que es la inflación, la eurozona ya habló que muy probablemente va a tener este, niveles de inflación mucho más altos de lo que esperaba este, en Estados Unidos lo estamos viendo y en México estimado el día de ayer lunes salió el dato de la inflación para el mes de más mes de julio no es nada alentador, 5.81%, sigue bastante alta, mayor que la de la primera quincena de julio, a pesar de lo que había hecho el Banco de México del cambio en su política monetaria para buscar bajar la inflación y no se pudo estimado y si esto lo comparamos contra el PIB que llevamos, prácticamente en términos reales estamos en cero, estimado. O sea, 6% de PIB contra 5.81%, pues el crecimiento está prácticamente en cero. O sea, es nada el crecimiento, 0.19% estimado. Esto es nada. Y esto es muy importante porque esto nos puede llevar, estimado. Ya se especula que el día jueves de esta semana Banco de México va a volver a subir su tasa de interés por justo por esta situación, estimado, porque la inflación no se ha controlado. Entonces, como no se ha controlado la inflación, van a buscar volver a subir tasas para con este sentido, pues, redu buscar reducir la inflación pero lo cual se está viendo lejos, estimados. O sea, yo creo que esta inflación, no, por, lo, se practica mucho en Estados Unidos, se practica aquí en México, todos le decimos que es por cuestión del COVID, porque estábamos con una base comparable más baja, entonces que como vamos justo... Vamos a ir avanzando hacia diciembre, donde la economía se normalizó, la, 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 la inflación se va a ir normalizando, eso es lo que se espera, pero sigue siendo muy alto, se le puede salir de control a Banco de México, por eso es muy probable otra alza de tasas, ventaja para todos nuestros radioescuchas que están ahorrando, porque les van a pagar una mayor tasa de ahorro. Y una desventaja para nuestros radios escuchas que tienen créditos en tasas variables porque les van a cobrar una mayor cantidad de intereses. Entonces, estén muy al pendientes del anuncio del Banco de México del día jueves porque puede ser vital para tomar decisiones tanto de inversión como nuestras decisiones financieras, entonces es un dato sumamente importante, estimado, pero es esto, ¿no? Esta inflación a nivel mundial, justamente por todas las empresas que quebraron porque cerraron, por las que dejaron de producir, no han logrado satisfacer la demanda que existe en el mercado, estimado. Lo sabemos, lo hemos platicado aquí, hay una escasez de, 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 de chips, entonces simplemente los chips ahorita están escasos, como están escasos los chips, las computadoras, carros y demás, cuestan más, pero también hemos hablado que la gente tiene más dinero, por ejemplo en Estados Unidos, porque les dieron dinero, entonces justamente es lo que decimos. Este, el que si les regalas dinero, la inflación se suelta, entonces tienen más dinero para gastar, y lo mismo lo vemos: tenemos más remesas en México. ¿Por qué? Porque la gente de Estados Unidos tiene más dinero, eso permite que nos manden más dinero. Entonces, vemos cómo está interconectado toda esta cuestión económica: no ha habido una recuperación este pareja a nivel mundial de todos los que tienen dinero pues están dispuestos a pagar un poco más por satisfacer sus necesidades y esto pues ha hecho que los precios se impulsen tenemos el caso del petróleo también platicado aquí eh, que la OPP va a aumentar la producción, pero lo tenemos máximo de 3, 4 años en el precio del petróleo, que hace que la gasolina suba, que hace que los combustibles del avión suban, de los bunques. Entonces, el estar trasladando mercancías es más caro ahora que hace un año, porque el petróleo está más caro, entonces eso también pega en el precio final. Entonces vemos esta interconectividad de la, de la economía, que no es solo una decisión de México, el controlar su inflación, el Banco de México va a hacer lo suyo con, con las armas que tiene, pero es poder controlar la economía a nivel, a nivel mundial, estimado. Y eso es lo complicado. ¿Cómo? Es esa, esa cuestión de subo tasas para bajar el dinamismo de la economía, pero controlar la inflación, o dejo la inflación suelta para que la economía siga recuperándose. Entonces, creo que esto en 10 años, en los libros de texto, Va a ser referencia, vamos a ver si la política económica, toda esa teoría que existe, realmente funciona y funcionó, o realmente lo que, lo que existía de política económica hasta hoy fue falso y en la realidad no se pudo aplicar. Estimado, va a ser bastante interesante en unos años leer estos libros de texto, leer las historias de lo que pasó, y ver qué, cuál fue el resultado final, porque toda la teoría económica puede estar en juego.
0: Sí, tienes mucha razón. Estimado, prácticamente estamos viviendo tiempos inéditos y que la toma de decisiones acorde a lo que, pues literalmente los libros dicen y a qué es lo que se debe, qué es lo que se debe hacer y qué decisiones tomar pues a veces no es tan acorde a, a, a lo que se nos había planteado, a lo que se nos había enseñado en las escuelas. Y creo que esto eh, convierte a esta situación que estamos viendo a nivel mundial en un hecho que es totalmente histórico. Bien lo dices tú, en un futuro vamos a ver cómo se pueden reescribir esas teorías y cómo se pueden reescribir esas situaciones especiales que estamos viendo extraordinarias y cómo los gobiernos deben tomar esas decisiones y me llama la atención un punto que es muy interesante estimado porque eh, ya, ya van a aproximadamente una semana dos semanas más o menos a partir de que eh, la situación a nivel mundial relaciona a, a, la, a esta tercera ola de COVID en algunos países, en algunos países hasta una cuarta ola que ya se está viviendo y que es generalizado y que es a nivel mundial y que empezó a, a, a ensombrecer esos buenos resultados y esa optimismo que existía en muchos países sobre la reactivación total de la economía que comienza a notarse a través del criptomercado cómo está aumentando el precio del Bitcoin, estimado. Me parece como una correlación entre el que se comienza nuevamente a tener temor en los mercados ante las economías que están prácticamente buscando estrategias de no cerrar y mantenerse a flote y el alza de, del criptomercado, estimado. Hay una relación... En ello, ¿has notado que esta correlación se está
1: dando? Sí, mire, estimado, tenemos ahí una relación por parte de la inflación, que es parte de lo que el criptomercado dice, que ahí no existe la inflación porque al ser limitados, pues no puedes imprimir más o generar más, más criptomonedas y entonces con eso controlar la inflación. Entonces, le das esa cierta certeza a los inversionistas, entonces pueden estar entrando por ese motivo, pueden estar entrando como compras de oportunidad al estar más o menos un 50% abajo de, de sus máximos, entonces se vuelve una muy buena oportunidad de compra ante ciertos analistas, porque así como hay analistas que dicen que va a valer cero, hay analistas que le ponen 100 mil dólares, entonces dices, oye, estoy a la mitad del camino, estoy a... Uh, o sea, estoy en 30 mil, 40 mil y puedo llegar a 100 mil, pues estoy en muy buen punto de entrada ante esa evaluación, entonces pues voy, voy a entrar, entonces eso también lo, lo beneficia, lo beneficia el hecho de que de la, de la ola de COVID, de que pueda venir otro apoyo económico, lo repito, la, la cuestión de la inflación, o sin, otro encierro, es, todo ese tipo de cosas, la gente dice, oye, pues creo que nos conviene porque yo estoy viendo esto y si hace un año pasó esto y subió, ¿por qué no? ¿Qué me impide que vuelva a subir esta ocasión? Entonces creo que el criptomercado está tomando todos estos datos de, de la economía estimado y los está, pues ahora sí que se está beneficiando, se está beneficiando de lo que la gente está pensando. Por eso tenemos nivel cerca incluso de 45 mil dólares por Bitcoin cuando estuvimos sobre los 30 mil. Hace unas semanas que ahí lo veíamos peligrar si rompía esa barrera de los 30 mil dólares pero vimos cómo se volvió un rebote y ya vamos en los 45 mil, o sea, 50% de subida desde los niveles de 30 mil, pues te decía, es una muy buen, muy, muy buen precio de entrada, y quien cree en este proyecto, que pues estoy seguro que compró eso de los 30 mil dólares, porque justo veía esta oportunidad de crecimiento, y que es lo que te digo, o sea, está en un punto en el cual puede irse a 100 mil, 200 mil dólares, o puede que alguna regulación por ahí llegue y le pegue, que hablando de regulación, por ahí la FED está buscando regularlas, este, sobre todo las Stevo Coins. Entonces esto es una muy buena noticia para el criptomercado, estimado. Este, que le den cierta regulación porque esto permite dar más confianza y que lleguen más inversionistas con diferentes capitales y darle un impulso. Entonces por ahí pues, va la cuestión con el criptomercado.
0: Sí, si bien lo dices, estimado, creo que eh, yo podría, bueno, en opinión personal, que quede claro. Creo que está como en, una, en un momento de, de el precio volver a, a subir. Lo veo de esta forma porque la correlación que está existiendo entre la recuperación económica que ya estaba tan anunciada y era por, los, por, por el mes de mayo en el que muchas economías, incluyendo es, que creo que es Estados Unidos, la parte central en la que hablaba y lo hablamos aquí en el programa estimado, de cómo eh, aerolíneas como American Airlines tenía... Eh, boletos sobrevendidos, no tenía pilotos incluso disponibles de tantos boletos que vendieron y de repente comienza a, a existir estas noticias en la que vuelve a existir un rebrotes de COVID en el que vuelven a debe existir ciertas restricciones, va muy en correlación cómo bajó el precio del Bitcoin en relación a a que estaba el anuncio de que la economía se estaba recuperando, de repente vuelven estas noticias en las que el COVID está nuevamente presente en muchas partes del mundo y está complicando esa gran recuperación y el precio nuevamente de, vuelve a repuntar. Y creo que, bueno, eh, estamos en agosto, eh, iniciando el mes de agosto, eh, estamos prácticamente a, a menos de, de cuatro meses de que termine el año y hay algo muy interesante, estimado viene la etapa, en el, al menos en el hemisferio occidental, eh, donde viene la época más fría, el otoño, el invierno, y esto podría llevar a que nuevamente la situación de, de contagios, eh, que al parecer, como lo vimos el año pasado, tienen mucha relación también con las estaciones del año, de cómo eh, los, los lugares más fríos comienza a existir eh, eh, la expansión y el contagio más acelerado, pudiera ser algo que saliendo inmediatamente a lo mejor de este brote en finales del año, noviembre diciembre, podía existir algo similar y los mercados lo puedan estar visualizando y el criptomercado también
1: Así es estimado, ese es otro riesgo que se viene estimado lo dices muy claro, el invierno, las bajas temperaturas, el volver a encerrar, encerrarse, o sea, sin ventilación que es una de las cosas que más ayuda a la propagación del virus estimado, creo puede ser otra vez un invierno muy duro. Mi cálculo contra la historia, estimado, es que después de esta tercera ola, prácticamente la pandemia deberá de terminar, porque ya con una tercera ola tenemos hablando de prácticamente que todos están contagiados y que la vacunación pues, ya cor está corriendo, va muy bien, que va a terminar. Entonces yo quiero pensar mis cálculos históricos es una, son tres olas, eso pasó con la peste negra en, en, en España, fueron tres olas, pero la aquí lo que pudiera variar este cálculo es la cuestión de que esa vez fue en España, ahora estamos hablando de un mundo totalmente este, interconectado, donde no solo es una región, sino es a nivel mundial, que puede generar estas variantes que puedan ser Sumamente más contagiosas, estimado. Entonces, eso es realmente lo que a mí me preocupa. Y, y creo que eh, en caso de que mi cálculo esté equivocado, este, en diciembre, bueno, el, el, el invierno, se va a encargar de demostrarlo, estimado. O sea,
0: creo que el riesgo está sobre todo en el invierno. Sí, así es. Estimado. Se vienen tiempos eh, complicados para tener, estar muy pendientes de qué va a suceder, principalmente cómo se desarrolla esta tercera ola. ¿Cómo avanza la vacunación? Que La vacunación ha ayudado muchísimo, que la gente a lo mejor sí pudiera contagiarse en caso de que suceda, pero sale más rápido de su cuadro de infección, eso es muy claro. Hay que vacunarse sea como sea, no importa lo que las noticias digan, hay que vacunarse porque más fácil y más rápido vamos a salir de esta eh, situación que estamos viviendo. El tema aquí es que se, eh, siguen existiendo contagios, y aunque a lo mejor no sea tan mortal como antes, eso es lo que hace que la economía se paralice, las restricciones de movimiento, que los lugares tengan eh, pues, menos aforo y por ende pues, hay menos ventas. Si hay menos ventas, pues obviamente hay menos ingresos y se se, se demanda menos eh, puestos de trabajo. Es un, es un ciclo, obviamente, que se, que, que, que se comienza a a romper y se vuelve sumamente complicado, pero lo, lo, lo estaremos viendo aquí, estimado, la verdad que hace dos meses veíamos números muy optimistas, ahora no podemos ser tan optimistas, pero sí poder estar eh, eh, viendo cómo se desarrolla, no solo en México, sino a nivel mundial, esta situación, porque al final es una situación global, no solo está pasando a México, está pasando a nivel mundial, y, y lo cierto es que las economías no van a cerrar, ninguna economía va a soportar un cierre, y si llegara a haber un cierre de ciertos sectores, estimado, créeme que yo no veo que algún sector vaya a sobrevivir si lo vuelven a cerrar, porque es, es ya un, un, un caminar muy accidentado durante este año, más de año y medio, en el que algunos sectores que fueron los últimos que abrieron, pues obviamente han sido más lastimados y que ahora que se les impide tener un aforo casi total, pues los vuelve nuevamente a golpear y, y prácticamente pues no hay otra opción de tener un cierre total a lo mejor un aforo reducido pues mejor un aforo reducido así que al menos hay una venta parcial de, de, de lo que ofertas en tu, en tu negocio entonces eh, habrá que eh, ver qué sucede y también cómo los gobiernos empiezan a actuar y principalmente en México, creo que aquí es donde debería ya entrar un plan de gobierno de apoyo a las empresas ahora sí para poder sortear lo que está pasando. Estimaría como último comentario en esta parte, estimado.
1: Así es, estimado. Este, es un problema por la cuestión fiscal, estimado. Puede venirse nuevamente un déficit fiscal, que fue por lo que en su momento el gobierno no decidió dar apoyos, que nosotros, yo aquí lo, lo critiqué, dije que no era la cuestión correcta. Después, cuando viene a lo de la inflación, dije que me había equivocado, de que un déficit fiscal o sea, hubiera sido mucho peor en la inflación, entonces que el gobierno había tomado una buena decisión. Hoy, como te lo dije hace rato, creo que toda la teoría económica estimada está en duda. Entonces, ahora sí que creo que cualquier decisión puede ser buena o mala, porque las decisiones que se han tomado han resultado que en la teoría son buenas, en la práctica han sido malas. Entonces, creo que la decisión que se tome al final va a ser la correcta, creo que me, esta vez me voy por ese lado, porque ya nos ha demostrado esta pandemia que la teoría económica se le, la está haciendo a un lado, y al final los resultados son totalmente contrarios a lo que se espera.
0: Nos escuchamos aquí la próxima semana, aquí en el 104.3 de FM Radio Nicolaita en estos 10 años 10 años de encuentro de negocios yo soy Brian Ramírez, y recuerden somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.